0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a HaciendoLimonada.podcast.com
1: Yo soy Clarisa Guerrero
0: y yo Laura Pichardo, y estás escuchando
1: Haciendo Limonada Podcast. Hola Laura. Hola Clarisa. ¿Cómo tú estás?
0: Feliz, emocionada. Yo me siento muy afortunada, después de largas semanas que Clarice me abandonó y se fue de viaje, yo, por lo que fue necesario no. que no grabáramos durante un mes el podcast, volver a, a este espacio que siempre nos acoge a María, que con toda su dulzura y sus plantas no, nos da la bienvenida, pues siempre es muy grato. Y hoy, pues más contenta, porque tú sabes que en este
1: podcast somos fan de que vengan hombres. Ay, sí, estamos felices. Y yo estoy muy feliz porque este hombre se atrevió y nos escribió. Y cuando yo vi eh, el, un, la propuesta, lo que conversamos... Yo, por casualidad, ya había visto un podcast, hacía un tiempito eh, eh, con él y me gustó muchísimo. Yo dije, pero claro, vamos vamos a hacerlo. Y te comenté. Y él te dije, mira, Laura, no sé qué. Y dijimos, claro que sí. Eh, y hoy tenemos con nosotros a Juan Raúl Ruiz. Bienvenido, Juan
2: Hola, Raúl. hola. Gracias por la invitación. Sí, la ¿tí? verdad que me, me encantó el, el, el podcast de ustedes y, y, y por eso te, te comenté ese feedback. Tan positivo.
1: Ay, sí. Él nos, nos mandó de verdad que un mensajito muy lindo. Gracias. Gracias, de verdad que sí. Eh, pero sobre todo, lo que más me interesó fue que yo siento que tú tienes muchas vidas en una vida tan joven. Yo, <ríe> yo estuve viendo cosas. porque, claro, yo... Y ella, ¿Te, había... ella
0: eso te hizo, mira, Dice, un rastreo hice mi tarea. FBI.
1: No, <ríe> no Eso, eso no. está
2: bien. En muchos podcasts no sé en su tarea. Mira,
0: pero esa sí, sí. mujer me dio un, un, un currículum que le dije, pero todo eso, pero cuánto <ríe> que él tiene.
2: No, no, pero eso está bien. Justamente hablaba con mi socio de que hay podcasts que nos han invitado, que no hacen la tarea.
1: <risa> pero sí, eh, me interesa ver e indagar. Tú sabes que la, eh, justamente la profesión Laura y mí es eso, hacer preguntas, analizar, ver, estudiar. Y yo estuve viendo que tú eres arquitecto, pero eres emprendedor, como por innato, como por naturaleza. Uh -huh. eh, pero eres líder porque... Vi, o sea, tú no lo pones, pero vi eso como de liderazgo en ti cuando, cuando estás con tu equipo y cuando hablas a través de los videos que subes y eso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo tú te describes? ¿Quién eres tú? Para el que nos escucha, que tal vez te conoce o no te conoce tanto.
2: Eh, bueno, siempre es un poco difícil describirse a sí mismo. Sí. Pero, pero sí, mira, la verdad que eh, a mí me encanta el mundo de los negocios. Me encanta el, mucho el mundo del, de la arquitectura. Y del desarrollo mobiliario. Yo por default leo mucho sobre sobre psicología, sobre... Me, me, o sea, yo creo que incluso lo que más me apasionó de la arquitectura en ese momento fue esa parte como humanista del, mm. del, de la carrera. ¿no? Pero entonces, del lado de los negocios, si tú supieras que lo que más me gusta es como la parte humanista también. Es, es decir, el, el, el impacto que puedan tener mis negocios, eh, el impacto positivo en más personas. Entonces, yo me considero eso como, como un gran soñador, en verdad. Yo siempre como que sueño en grande. Pero también como pienso bastante en cómo impacta lo que yo hago a las personas a mi alrededor y al mundo si en algún momento se puede.
0: Fue bonito porque entonces muy conectado a, la, a lo que es el legado que dejo, pero también Ajá. esa trascendencia, porque mi paso por la Tierra es finito y qué, qué, qué huella dejo yo en este espacio.
2: Sí, es justamente eso. O sea, quiero ir más allá de lo que pueda ser como en un periodo de tiempo.
1: Qué chulo. Y tú hablas mucho de soñador, sin embargo, yo veo mucha acción en ti. O sea, a veces cuando hablamos de sueño, parecen como ideas así, etéreas, en el aire. No, y que
0: entonces no, no, lleva a cuestionarse, porque fíjate
1: que muchas personas son muy de grandes ideas, uh -huh. pero terribles ejecutando. Exactamente, a eso me refiero. Pero tú, a pesar de describirte como un soñador, y de que sí debes tener mucha, por tu temprana edad y porque ya has logrado bastante, veo que tú... Eh, pones en práctica, y exactamente, tú vas al terreno. ¿Cómo tú llegas a este camino? Porque, vamos a ver, a mí me hablan de un arquitecto y yo pienso, bueno, eh, se hace edificio, eh, lo diseña, se queda en un trabajo tranquilo, estable, hace una buena carrera y vive su vida, pero tú, tú no eres tan tranquilo, El te más eres inquieto. un poco más inquieto. ¿Cómo inquieto. tú llegas a esa parte de interesarte tanto en los negocios, liderar y ser cabeza?
2: Mira, realmente yo me di cuenta de que a mí no me daba, y eso me lo dijo un amigo realmente, de que a mí no me daba miedo como ejecutar alguna idea o emprender. Y eso dure yo mucho en darme cuenta. Pero realmente es por mis padres. O sea, por mi mamá y mi padrastro realmente más que todo. Porque ellos, yo crecí viéndolos a ellos, nunca, nunca fueron empleados. No es que tenga nada malo, pero nunca lo fueron. Porque yo soy de una familia grande. Yo tengo muchos hermanos. Okay. Y siempre ellos ejecutaban sus ideas. Nosotros, nosotros tuvimos restaurante. Mi mamá subtitulaba. Después tuvimos... Mi papá tuve con una constructora. Y, y yo vi muchos negocios y muchos pivoteos. Imagínate, muchísimos años. Y después me di cuenta que por eso a mí nunca me, me, me daba miedo como ejecutar la idea que yo, que yo tenía. Pero realmente yo llego al... al como el background de los negocios porque hace como 5 o 6 años yo trabajaba en, en una de las mejores firmas dominicanas de arquitectura y era una empresa familiar, se llama Sánchez y Curiel, y yo trabajaba como arquitecto ahí. Y eso me permitió conocer lo que, además de la arquitectura, el mundo empresarial. Y, y al estar tan en contacto con los dueños de la empresa, porque es como una firma boutique, por así decirlo, eh, me permitió conocer mucho cómo se manejaba una empresa, cómo se manejaban las sociedades. Y al mismo tiempo ya yo tenía como esa, ese impulso nato de, de curiosidad. De... Yo nunca realmente he sido estático. O sea, yo siempre, yo soy estable, pero no estático. Uh -huh. eh, que no es lo mismo, claro. sí. Totalmente. o sea, porque yo soy como, como estable y a mí a mí sí me gusta profundizar en mis ideas y profundizar como en lo que ejecuto, pero yo no soy una persona que se queda como en el mismo sitio porque me aburro.
0: Ay, pero me encantó eso como soy, soy
1: estable, estable pero,
2: pero, no no estático. Estático. pero no estático. Pero
1: no estático. Eso va. Sí. Eso te va. Te vamos a guiar.
2: Sí, eso es un parece. Ya sabes. Porque sí, porque mira qué pasa que hay mucha gente que entiende que que estable es ser conservador, uh -huh. pero realmente no es así. O sea, al revés, ser estable yo lo veo más como una persona que profundiza en, en las ideas que tiene. Y no es tanto como que, bueno, yo hago esto y suelto, yo hago esto y suelto, sino que es más estable. Pero para no desviarme de la pregunta, porque me estaba desviando, eh, al final yo realmente empiezo a profundizar ya full, como en hacer otros negocios, cuando mi familia hace como 5 o 6 años pasó por un momento económico, bueno, más, hace como 7 o 8 años pasó por un momento económico importante. Entonces, yo empecé como, bueno, incluso ahí también comienza mi camino en el tema de la salud mental, okay. que es un tema importante de hoy. Sí. Pero realmente ahí es que yo me pongo la camisa ya como que tengo que hacer más cosas para poder eh, como ayudar en, en, en una situación. Incluso okay. después, ya en mi camino de la salud mental, pues me di cuenta que tomé roles que no eran, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente a mí lo que me impulsa como full a eso eh, eh, es una situación familiar realmente.
1: ¡Qué bien! Y tú sabes que yo me pregunto porque... Y hablábamos fuera, detrás de bastidores, ¿verdad? Antes de empezar. Que en mi caso, a mí me pasó, yo estaba en una, en un lugar súper bien, igual tal vez como tú estabas en, en esa firma de arquitecto cómoda, con oportunidades hacia adelante, sin embargo decidí que no, que yo quería ya estar yo en mi consulta y asumir otros retos o, en o mi
0: cómoda, vida. pon ese cómoda entre comillas, porque a veces definimos uh -huh, como cómoda uh -huh. esa, esas posiciones conservadoras. Eso quiero es muy decir, como, como que desde sí. fuera
1: podría verse como, bueno, to, todo está resuelto. Y eh, hablábamos también que emprender a veces es, ay bueno, tú eres emprendedor, emprendiste pero emprender significa muchos sacrificios. Incluso de salud mental. Uh -huh. Entonces, en ese momento y en ese proceso de transición, ¿cómo, en ¿cómo fue transformándose Raúl la persona? O sea, ¿cómo fuiste tú transformándote a medida que tú te adentrabas en este mundo del emprendimiento? ¿Y cómo eso tal vez impactó tu salud mental o no? ¿O te fortaleció?
2: Mira, yo digo que me fortaleció, pero... Realmente yo tuve un, como un breakdown importante. Cuando, cuando pasó eso en mi familia, yo tomé muchísimos roles como de Salvador. Uh -huh. de, tú sabes, como de... de que, porque yo soy hermano mayor también. Entonces,
0: claro. Y tú dijiste que tienes muchos hermanos. Tengo muchos hermanos, sí. ¿Cuántos hermanos tú tienes?
2: Yo tengo tres hermanos de padre y madre. Uh -huh. Y entonces tenía cuatro hermanastros. O tengo cuatro hermanastros de mi, de mi padrastro y vivíamos juntos todos. Uy, sí. Éramos una familia bastante grande. Entonces, realmente, para serte sincero, mi, mi background antes de eso era como súper bien. O sea, mi familia nunca me faltó nada. Eh, tú sabes, no, nos íbamos dos, tres veces al año de viaje, de familia. Era como muy bien, realmente. Éramos, no me puedo quejar. Tuvimos buenas universidades y todo eso. Pero realmente el, después llega esa situación que es una situación económica importante que, que nos afectó bastante la vida de todos y ya yo me pongo ahí como la camisa de, bueno, tengo que hacer otras cosas. Una de esas cosas fue un negocio gastronómico que yo uh -huh. tenía que incluso lo cerré hace poco, en diciembre, duré seis años con él, él y mi hermano, yo y mi hermano. Y realmente ese negocio surge para poder ayudar a mi mamá, porque mi mamá lo que oh. tenía era un know-how en términos de cocina. Claro. Y yo digo, bueno, yo voy a armar un negocio que se base en ese know-how y con el mismo cash flow y todo, pues podamos salir adelante. Y después el negocio creció muchísimo. Bueno, tuvimos en todos los supermercados, tuvimos en el aeropuerto, tuve varias sucursales por uh -huh. aquí. Pero de hecho, ahora hay
1: modelos de negocio que yo creo que surgieron a partir de, oh, mira esto. Sí,
2: yo cuando, cuando nosotros comenzamos eso en el 2017, no, no había modelos de no, negocio así, Ah, realmente. sí, yo sé. Entonces, pero bueno, ahí con el tema de la salud mental, para serte 100% honesto, que realmente a esto fue que vine a, uh -huh. a este podcast, yo sí sufrí como un, un breakdown importante. Eh... Incluso me dio muchos temas de ansiedad. Uh -huh. eh, no me dio depresión ni nada de eso, pero sí me dio como mucha... In la incertidumbre me, dio, me sacó como de mi zona de confort, por así claro. decirlo. Y, y entonces ya, ya ahí conozco el mundo de la psicología. Realmente empiezo a leer sobre el mundo de la psicología y profundicé muchísimo. Comienzo a ir también a terapia psicológica. Eh, que a partir de ahí nunca la he dejado ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal. Realmente y yo, yo ¡Eh! le recomiendo a todo el mundo que vaya. De, Perdona
0: que, que, que te interrumpa ahí, porque te estoy escuchando. Y fíjate que tú nos vas narrando y escucha una persona que está llevando una vida, pues eh, va por su causa y de repente choca con una realidad que lo mueve. Mucho. Sí, bastante. Y que y que quiebra en ese momento ese esa esa homeostasis, ese balance que tú tenías. Eh, y te adentra de todo lo que es salud mental. Pero pensándolo y, tras, y llevándolo al mundo de los hombres, muy difícil eso que. Eh, ese proceso de construcción interna que tú hiciste de bueno, ahora déjame mirar esto y ponerle atención. Porque los hombres son muy eh, de producir, de uh -huh. salir probablemente muchos lo que harían en tu caso debe comenzar a salir adelante a echar para adelante un negocio pero tú en algún momento te detuviste y miraste espérate esto no es nada más esta parte que sí era importante y que toda tu familia necesitaba de tu apoyo es que hay una parte que tiene que ver conmigo claro ¿cómo, cómo, cómo se vive esa, eso como hombre? sí, porque
1: vivimos en un país donde no es lo normal que a un hombre se le dé permiso de ah, yo estoy sintiendo estas emociones yo necesito ir a trabajarlas
2: sí ¿cómo, cómo te explico? o sea realmente hace eso fue hace como ocho años y realmente yo no conocía nada que tenía que ver ni con la ansiedad ni con el estrés. No, algo, no era algo que formaba parte de mi vida. Realmente cuando ya yo llego al punto de que yo tengo que ir, realmente fue porque a mí me pasó un extremo y es porque yo empiezo a sentir muchos síntomas físicos
1: Ajá, de, cuerpo de, hablando. de en mi
2: cuerpo y yo pensaba que me que me iba a morir entonces, entonces pensé o sea con esos latidos en el corazón uh -huh. comencé como a tener muchos síntomas físicos hasta que un médico me dice no mira eso puede ser como estrés o ansiedad y digo oh, y ¿qué es eso? cuando busco realmente era era eso entonces ahí a mí ya me gustaba mucho la psicología entonces empiezo a leer mucho sobre psicología eh, terapia cognitivo conductual etcétera, etcétera etcétera a mí me encanta ese mundo realmente aunque no soy psicólogo <risa> Entonces, yo voy a donde mi terapeuta y me doy cuenta que, que realmente me fue súper bien. Entonces, ahí fue la primera vez que yo entendí que sin, sin mi salud mental yo no podía hacer otras cosas. O sea, que, que primero va nuestra mente. Y eso todavía es, un, es algo que yo, mi socio y yo, incluso, y mi esposa también, que tiene sus proyectos y trabaja con nosotros, sin salud mental no hay manera de, de, de avanzar. ¿Y ¿Qué qué
0: significó para ti ponerle nombre? O sea, eso de que me siento, mi cuerpo se siente extraño, pienso que me voy a morir y un día descubro que esto no me voy a morir, esto tiene un nombre y está muy ligado a mi estabilidad emocional.
2: A mí me dio una paz gigante, porque yo por ese mismo tabú que ustedes decían de que de que ah no, que los hombres no van al psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, esto nadie se daba cuenta que a mí me estaba pasando. Yo eso lo viví lo, solo. Tú tu
0: tormenta sí. tú adentro.
2: Mi novia, que ahora es mi esposa, sí, sí lo sabía. Y, y mi mamá también, realmente. Eh, eran esas dos personas las únicas que lo sabían. Después de ahí, nadie sabía más nada de eso. Entonces, yo me comienzo solo como por un año. wow Sí, yo duré mucho realmente en, en descubrir que eso existía. Porque para mí era como... Bueno, yo tengo taquicardia... Eh, sí... Tal vez un tema del de, de corazón, y me dio me chequeaba el corazón. O sea, para mí no no había una manera de que la mente afectara el cuerpo. Uh -huh. Entonces, fíjate que yo llego realmente por los síntomas físicos. Sí. Y, y realmente a mí me dio mucha paz saber que eso existía, porque me quitó una incertidumbre gigante, y yo pude ya trabajar lo que era ese tema desde, el, desde la profundidad. Desde o sea, que
0: tú, tú eres... De contener mucho de guardar. Porque fíjate sí. que él se sentía todo eso y se lo tragaba. O sea, él, iba, él echando para adelante, pero No, y yo podía estar hablando
2: contigo aquí. No, no te iba a dar cuenta.
0: ¿Y de dónde aprendiste a, a tragar tanto y a soportar tanto?
2: No sé, pero a mí no me convino mucho eso en ese momento. ¿no? <risa> <risa> yo que no, no yo hubiera mejor. preferido... De verdad, yo hubiera preferido descubrir eso seis, siete meses antes. Ok. O sea, porque... Fue, yo llevé mi cuerpo como al máximo nivel
1: uh
0: -huh.
2: de, 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 todo lo que, de todo lo que te puede pasar con, con la ansiedad o el estrés. O
0: sea, fíjate que por querer ser el salvador, uh -huh. te estabas totalmente lacerando a ti, descuidando a ti. O sea, tú estás siendo el salvador de todo, menos tú. Uh -huh. Menos de ti mismo.
2: Sí, yo, yo creo que el tema de los roles, de que en situaciones importantes la gente toma roles que en verdad no corresponden, eh, eso también pasa mucho, por ejemplo, cuando fallece alguien, uh -huh. cuando hay una quiebra económica. cuando Y realmente sí, hay momentos que hay que, tú sabes, que ponerse los pantalones y, y, y tirar hacia adelante. Pero realmente hay roles que no nos corresponden. Y eso es lo que más yo, yo he aprendido. Y si tú,
0: le diéramos para atrás, poder ver el tiempo, ahora escuchándote, y ves esa, a ese joven que quería asumir todos estos roles. Primero, ¿tú piensas que esos roles se lo asignaron o él lo quiso asumir ¿O tú lo solo? solo?
2: No, yo lo asumí solo. No no puedo culpar a nadie de... de...
0: ¿Y qué tú le dirías a ese, a ese joven? Si tú lo tuvieras al que... frente.
2: No, que había maneras más inteligentes de salir de, un, de una situación. Yo, a mí lo que me traicionó más en ese
0: momento... Ay, pero es... cuando tú dices más inteligente me parece como duro, porque como que... El no po
1: es que... El, 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 el pobrecito No, no, No,
2: lo que pasa es que realmente... <ríe> Hay, o sea, como te digo, hay maneras, yo era muy joven y no me arrepiento uh -huh. de eso, pero lo que yo te dije ahorita de cómo yo me describo, a mí me jugó en contra en ese momento. Como claro. yo soy muy idealista y muy del lado humanista,
1: uh -huh.
2: eh, yo pensaba que una de una situación tan importante se podía salir solo tirando para adelante, ¿entiendes? Claro. Entonces, realmente no es así que funciona. O sea, hay... Había que buscar ayuda, había que hacer un montón de cosas. Había cosas que yo no podía hacer, quisiera claro. lo quisiera. Entonces realmente después, que ya yo empiezo a trabajar en mí, más que en los demás, es que ya mis negocios salen adelante, yo empiezo a salir adelante. Yo conozco el mundo también, yo comencé con el mundo de la psicología, pero después descubro todo esto, todos estos coach también, uh -huh. que, son, que hay uno que son, ahora hay un mucho disparatoso, pero en ese momento había, mucha, había muchos que eran muy buenos también. Sí, sí, y ahora hay muchos excelente. que son muy buenos sí, también. Sí. Pero descubro el mundo como de cómo la psicología afecta el comportamiento. Sí. Y también me di cuenta que mucha gente exitosa y balanceada, pues tenía sus terapeutas, tenía sus coaches, tenía, y yo decía, ah, pero hay que mira el mundo está vinculado. O sea, incluso el mundo de los negocios está vinculado con el mundo, eh, el mundo de los claro. negocios, que era una pasión mía también me doy cuenta que estaba vinculado mucho también al tema del, del mental health y de y de, y de la salud del cuerpo también o sea del, del, del tema de los ejercicios que a mí siempre también me ha gustado claro y entonces Pero... logro linkear esas tres cosas y, y a partir de ahí realmente como te digo o sea para mí en mi salud mental eh, la salud de mi cuerpo uh -huh. y los negocios son tres pilares importantes
0: es que me imagino lo difícil que deb debía ser para ti y, y vamos, digo difícil, pero probablemente como funcionan muchas personas, porque tú funcionabas mucho con tu intelecto, o sea, todo lo de todo producir, tiempo, de, claro. de, de ejecutar, todo va muy en lo intelectual, y la salud mental, que es aquí en la cabeza, pero va muy conectado con lo emocional, y era como habían dos partes tuyas. Que no estaban conectadas. O sea, fíjate que tú dices: mi cuerpo, yo no linkeaba cómo iba todo esto a, a sufrirlo. Y fíjate que el cuerpo, mis emociones y mi, y mi cabeza, todo tiene que ir en la, misma, en la misma armonía, porque si no, me desgasta mucho. Sí.
1: Completamente. Y, y tú sabes que es paradójico, como tú describes, cuando yo me ocupé de mí. Entonces ahí fue que yo pude ayudar a los demás, porque claro, cuando yo estaba bien, entonces los negocios avanzaron, las cosas empezaron a solucionarse, y es eso que siempre lo decimos tan fácilmente, y tal vez es difícil a veces como de realizarlo hasta que no lo vivimos, de que óyeme, primero yo, aunque soy egoísta, pero es necesario, y luego entonces me ocupo de mirar alrededor. Y tú sabes, Juan Raúl, que algo que, que yo admiro mucho, y entiendo que, que Laura también, son las personas que a pesar del miedo, o sea, aún con miedo, o que no tienen miedo, hacen lo que les toque y lo que tienen que hacer. Y justamente tú hablaste de un emprendimiento que, que ustedes nada abrieron, fue muy exitoso, porque yo lo recuerdo, y, y si te soy honesta, no lo linkeaba contigo, pero sí sabía y lo había consumido y todo lo demás. Eh, y luego llegó el momento de que llegó a su fin. ¿Cómo...? Tú te das cuenta que hay un ciclo que se ha agotado y cómo tú haces la pase con eso para un, para un emprendimiento. Porque a veces nos aferramos sin quererlo uh -huh. y queremos buscar la forma y buscar la idea. Y ustedes hicieron una evolución grandísima. Uh -huh. Porque ustedes dijeron, ok, ahora no se está vendiendo en este formato, pero lo que necesitamos es transformarlo. Pues lo llevamos al supermercado, como tú dijiste. O sea, ¿cómo tú... ¿De verdad llegas a ese punto en cualquiera de tus negocios, de tus vertientes, de decir, llegó el momento, hasta aquí llegó.
2: Mira, te, te voy a ser 100% sincero. Tú sabes que yo eh, abrí ese negocio en el 2017. Pero ¿qué pasa? En el 2018 yo abro mi otro negocio, que es una firma uh -huh. de arquitectura y de desarrollo inmobiliario, con, con mi socio, con Gerardo. La empanadería era un negocio familiar que mi socio era mi hermano. Entonces, ¿Qué pasa? El, la firma arquitectura, en los últimos tres años, nosotros hemos crecido muchísimo. Y realmente, el 90% de mi tiempo eh, profesional, no o el 95%, se me va en mi firma. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano, por su lado también, eh, él trabaja en una compañía y estaba escalando a posiciones, o escaló a posiciones bastante importantes en esa compañía. Okay. Y la empanadería realmente ya meritaba que fuera un full-time job de otra persona. Entonces, mmm, nosotros nos damos cuenta que ya el próximo paso de la empanadería, lo primero era, era un desembolso importante de capital, uh -huh. pero lo segundo ya había que medirlo también con las fases de nuestras vidas, que en mi caso yo, por ejemplo, me estaba mudando, me estaba casando, mi hermano también, pero también con la decisión de que, mira, yo tengo mi firma arquitectura, mi empresa, eh, que en términos económicos me genera tanto, además. Uh -huh. eh, es un camino que realmente a mí me apasiona muchísimo, por lo que estamos haciendo también en la firma arquitectura. Y a mi hermano, realmente, su posición en términos profesionales, él también le encanta. Entonces, la decisión realmente fue... Nosotros la dilatamos un poco, incluso, por mi, por mi mamá, realmente. Porque de ese negocio vivía también mi mamá. Ok que era como una socia, por así decirlo, del proyecto. Entonces, pero realmente ya la vida de Alejandro y la mía decía como que, güey, ah, ya... Prioridades. De, de, como que o se da el salto o no se da el salto. Incluso ya mi próximo, el último año, los últimos seis meses, ya nosotros tra tra estábamos trabajando que nos aceptaron incluso, pero no, no decidimos hacerlo. Era exportar el producto wow. a Europa y a Estados Unidos. Pero ya yo sabía que... Eso me iba a tomar un tiempo a mí importante. Uh -huh. Y también, mentalmente, también te consume una energía importante. Pero bueno, nosotros le damos un poco de larga por el tema de, de, de mi mamá realmente. Ya el negocio no se adaptaba mucho al estilo de vida de nosotros. Fíjate que incluso uno de los, de los temas importantes de la, de la pandemia por la que nosotros nos vamos congelados es porque... Nosotros no queríamos volver a la vida de dormirse a las 2 o 3 de la mañana. Eso iba, claro. eso era en contra de nosotros. Entonces, nada, el punto es que nos damos cuenta de eso. Y, y, y para que veas, lo, o sea, porque es increíble cómo funciona todo. Nosotros decidimos cerrar la compañía como en noviembre, diciembre, y justamente en esa fecha, eh, a mi padrastro le sale un, un, un negocio en Estados Unidos. Y mi mamá resulta que también le sale un trabajo en Estados Unidos. Wow. Y todo como que fluyó. Obró. Oh, era como si hubiera sido planificado. Y.
1: Y para y, ustedes fue también tal vez un alivio, porque no sentían que. Fue un que alivio en ese momento.
2: realmente en ese sentido. Ojo ese negocio se lloró porque es el bebé de nosotros justo,
0: justo te iba a preguntar porque viendo que este fue un negocio salvavidas o sea fue como claro. lo que surgió en un momento de mucha no, dificultad y fue un proyecto bonito realmente y que, y que nació de, de esa unión entre todos porque también era un tema familiar donde estaba más involucrada tu hermano y tú ¿cómo fue ese proceso de
1: despedida? pero eh... Eh, Juan Raúl eso lo vamos a saber en Patreon si usted está viendo <risa> gracias por estar ahí con nosotros porque quiere decir que yo soy Patreon pero fuerte, si no ella. váyase al link envío dele click y usted puede ser patrón por, por una cantidad pequeñita eh, para que pueda aportar a que este proyecto pueda seguir creciendo. Y quedes escuchando porque a nosotros nos queda muchísimo más que hablar con Juan Raúl. Vamos a hablar de cómo le integra su vida eh, de esposo a nivel laboral también y muchísimas cosas más de la salud mental. Así que ya ustedes saben, váyanse a patrón que por ahí seguimos conversando.